0: No BS Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. No BS Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от Бетти. Нобия no Сломан ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стренд треньор и лицензиран престижен нутришен консултант по хранене. Бети и ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието. Един типичен ден Алармата звъни на телефона, спираме я, грабваме телефона и започваме да скролваме. Няколко минути отминават 10-15 и вече решаваме да станем. Правим си кафе, отново закъсняваме за работа, баня, дрехи и се качваме в колата, където чувството за бързане се контрира с прелия трафик в който стоим вече от 15 минути. Когато ни питат обаче, движиш ли се през деня, вървиш ли, ние отговаряме с нямам време и не, не говоря иронично нямам време за крачки както е модерно да се казва в днешни дни аз ще кажа нямам време да вървя по-скоро използвам и самата аз, когато животът и задачите ме обземат и забравя коя съм забравя защо съм на този свят забравя, че Homo сапиенс е бил защото се е научил да върви на два крака и да ходи с часове не само вървенето, обаче е все по-забравено в ежедневието. Ние цялостно това да си вземем дъх, в буквалния и в преносния смисъл. Да забавим, да се огледаме, да сме наясно с околната среда, да бъдем в настоящето. И точно за това ще си говорим днес. За това, че понякога просто трябва да забавим нещата. Останете с мен и новия епизод. Привет Нобиес подкаст, аз съм вашият хост Бейти от Нобиес no фитнес, където заедно с Кауян Чулаков предлагаме онлайн, хранителен и тренировачен коучинг. Днес обаче няма да си говорим за тренировки, нито за хранене, а по-скоро за ходенето и за цялостно темпото ни на живот в днешно време. Знаете, че аз съм привърженик на това, че физическото, човешко тяло и душата на човека са свързани неща и ако един от аспектите, които създават и подкрепят тази връзка тяло-ум-дух, ако един от тези страда, човек не може да достига нови висени и да се развива нито като менталитет, нито физически, нито като възгледи и интелигентност. Всичко това е свързано. Та Знаете ли над какво се замислям все по-често последните дни? Замислям се над това, че всички непрестанно бързаме. Ставаме и бързаме, бързаме да ядем, бързаме да си отворим компютъра и да работим, бързаме да свършим 100 неща, а в същото време се превръщаме в все по-глупави същества, обградени от технологии, които хем бързат, хем са все по-непродуктивни и несамостоятелно мислещи. Отделно не само бързаме да стигнем от точка А до точка Б, в буквалния смисъл, а бързаме и с целите си, с живота си. Губим търпение бързо и бързаме с исканията си да сме по-успешни, по-богати, по-знаещи, по-добре изглеждащи, по-нацепени, ако щете, <laughs> ако говорим за фитнес цели. И някак се просто забравяме, че да, за да се случи всичко това се изисква време. Само, че не просто време, а време в което сме съзнателно действащи и присъстващи. В този начин, крайният, по този начин по-скоро, крайният резултат е, че ние просто бързаме без това да ни носи ползи, а може би дори напротив. Прави ни по-глупави, по-невнимателни с а, някакси по-замъглена мисъл, а в същото време може би просто, просто трябва да забавим. Сещате ли се как, когато бързате на някъде и си спомните, че сте забравили нещо, но не знаете какво точно, изведнъж спирате, просто за да си Вървенето е един много хубав пример за това, за какво искам да си говорим днес. Ако имате кола, то вие най-вероятно ще предпочитете да отидете някъде с нея, вместо да вървите. Първо си казвате... Ще отнеме повече време, ако вървя, така че колата винаги ми спестява време, което си е факт, да, чисто математически. Когато става въпрос за други градове и пътувания, особено, там няма да коментираме. Тук аз имам предвид ежедневна отсечка в града, да кажем. В Германия, например, си спомням от първата ми квартира, ми отнемаше около 25-30 минути да стигна до университета с сравнително бърза крачка. В същата посока имаше спирка на автобус 142 точно пред входа ми. Точно пред входа, буквално слизам, пресичам и спирката е там. Този автобус, номер 142, ясно си го спомням, той стигаше за 15-20 минути спрямо трафика. Тоест спестяваше ми от 5 до 15 минути. Та, сравнявайки тези, тези два варианта, говорим за почти един и същи диапазон от време. Вървенето обаче може да промени чувството ни за време в сравнение с когато караме кола или се возим в транспорт, влак и т.н. си времето минава много по-бързо, когато увеличим скоростта с която пътуваме. Особено ако возейки се в автобуса сме забили в телефона си и някакси когато ускоряваме все едно времевият диапазон се стеснява, а когато вървим някакси все едно Времето се разширява. Даваме си време. И наистина е контраинтуитивно цялото това нещо. Може би, както за вас, така и за мен, нали? ако не се замисля по-дълбоко. Защото винаги си мислим, че ако стигнем до дадена точка Б по-бързо, ще имаме повече време за други неща. Но дали това е така? Дали всъщност наистина това е така? Стигаме някъде с колата и си мислим, ех, няма време за нищо... Но ако вървим, сякаш поне самото преживяване се проточва. Виждаме хора, лица, фигури, предмети, сгради по улицата, помирисваме неща, пейзажите се сменят много по-бавно, изживяваме времето, изпразваме или дори можем да прочистим един вид главата си, поне малко, ако оставим, разбира се, на страна, <ръсък> мръсните улици и въздуха на София. Изпитваме повече стимулация от околния, от външния свят, отколкото ако се возим или караме кола. Все едно удължаваме времевия диапазон без това да се случва физически. Разбира се, това не означава, че всеки трябва да зареже транспортното си средство, особено в град като София, но това, което аз забелязвах и в Германия, отивайки към проект или университет или изпит, и сега в България, между вкъщи и корпоративния офис, който посещавах преди, беше, че когато вървях, някак си разделях дома и нещата, които се случват в личния ми свят, от света, в който исках да съм максимално м- продуктивна, максимално съзната и в който не исках да пренасям лични емоции. Докато возейки се в буса или в кола, това ставаше точно така, пренасях личното в целия външен околен свят, си не може да се насладя на хубавото време, в главата ми ставаше мазало и се чувствах не все едно спестявам време, а напротив все едно трябва да бързам още повече това е просто мое лично наблюдение, но разбира се, ходенето пеш не е нужно да се случва между вкъщи и работа. Особено сега, както много хора работим вкъщи и съвсем нямаме граница между дом и уют и някакси а, между това място и между мястото на работа, на фокус или натовареност, ние нямаме причина да вървим и ходенето по-скоро се превръс, превръща нещо, нещо като в, 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 в още по-трудно нещо, когато то няма причина за себе си. В нещо като малка доброволническа трудност. Нещо, което дори няма причина да правим, което нали съответно го прави още по-рядко срещано и по-неатрактивно. И това не го говоря обвинявайки вас, не ме разбирайте погрешно. Тук говоря от собствен личен опит, нещо в което самата аз изпитвам трудност. Но седейки по цялия ден вкъщи, ние отново имаме чувството, че нямаме време за нищо, камо ли за разходки. Та, ако постоянно сме с високи скорости в съзнанието си и искаме да стигаме от точка А до точка Б супер бързо, преносно и буквално, ако постоянно правим едно и също, караме, гледаме си екраните, телефоните, социалните мрежи, новините, имейлите и така нататък, ние някакси все едно затъваме в едно чувство, че времето лети, че животът е кратък и също време, че ние нищо не сме успели да свършим до този час или тези се години, ако щете. Забравяме какво е също така да сме благодарни и забравяме какво е търпение. Но надявам се, разбирате какво, как, каква, какво, е, какво е нещо, което имам предвид и какво ми е в главата в момента. Ако Забавим темпото, ако чисто ментално си кажем, окей, okay. нека да забавя нещата, нека да си поема дъх или пък решим да вървим пеша, другия метод, който споменах, особено ако не става въпрос за отиване до крайна цела, просто разходка. Ние минаваме покрай различни неща, забавяме, живеем малко повече в настоящото, без да мислим твърде много. Защото пък когато мислим твърде много, ние обикновено мислим или за миналото, или за бъдещето, и то за бъдещето обикновено за неща, които ни тревожат, или които си представяме, неща от които, към които изпитваме страх да се случат. Та, когато и не мислим толкова много, тогава животът го чувстваме някакси по-дълъг и повече успяваме да му се насладим. Правейки нещо физически, преживявайки, това е основната, това е основата на всички наши знания и развитие на мозъка ни, всъщност, ако се замислите. Но в момента ние сме първите поколения, които хем седят все повече и повече и се движат все по-малко и в крайна сметка начина по който се движим обикновено е, познайте какъв, ами да, бързайки, бързаме за някъде. Да всичко това, за което си говорим за бързането, не става въпрос само за преместване и вървене за физическо движение. Ако се замислите, абсолютно същото е и с тренировките. Понякога сме толкова обсебени от това да бързаме, да постигнем цели, да гоним крайни резултати, да искаме да изглеждаме по определен начин. Обсивани сме от това да си поставяме фокуса а, единствено и само върху крайния резултат, вместо да мислим за самия процес. Забравяме някакси малките неща, които трябва качествено да правим всеки ден, бързаме и започваме да пропускаме стъпки. Да затриваме навици. Забравяме да си напомняме, че не само количеството е важно, но и качеството. Някак си правим. Правим грешки, дори ако щете, които забравяме и повтаряме пак и пак, защото не анализираме и не си взимаме времето да сме осъзнати, докато вървим пътя към целта си. Започваме да не отдаваме значение на поведенията си по време на самия процес, чрез което и мотивацията ни спада. Защо, защо ни спада мотивацията? Ами, това съм го казвала и преди. Мотивацията се поддържа чрез малки победи, на които отдаваме значение. Един вид, удряйки всяка малка цел, това нещо дава у нас коража и подхранва мотивацията ни да продължаваме. И това всъщност е проблемът при много хора, че нямат търпението да се осъзнати по време на самия процес. Да, необходимо е, необходимо е търпение. Но е много лесно да чуеш, абе, има и търпение и всичко ще е наред. Е добре, е добре, хубаво, трябва да имам търпение, но как да имам търпение, но стоп, как се развива това умение? Ами аз ви казах току-що. На първо място, просто трябва да забавим, да спрем, да поемем дъх и да забавим реакцията си спрямо нещата. На второ място, трябва да си поставяме по-малки цели, за да изграждаме мотивацията и самочувствието си и за да се отдадем на самия процес, а не само на крайната цел. От една страна, разбира се, ние трябва да знаем какво искаме дългосрочно. Аз не споря с това. Трябва да можем да си визуализираме крайна, крайната цел. Но много често, извървявайки пътя, тази крайна цел може да се промени. Или пък изникват нови цели, и ако нашият фокус е съсредоточен само единствено върху целта какво става ако нещо изведнъж се случи и обстоятелствата се променят и изведнъж нещо попречи на тази цел на тази крайна цел какво става? Нека не се връщаме с подробности но 2021 е един много типичен пример за това какво имам предвид и тук не говорим само за фитнес цели естетически и силови тук говорим за всички сфери от живота Фокусирайки се върху крайния резултат, някак си забравяме как да вървим по пътя. Как сме стигнали до това положение. Бързаме натам и не сме осъзнати по време на самото извървяване на... <към> на този път. Един пример тук с тренировките може да е контузия, например. След която не сме анализирали грешките си или случилото се. Ако не е било директно наша грешка, просто случилото се и сме бързали отново да отидем и да стигнем нивото, на което сме били преди контузията и изведнъж скоро се случва абсолютно същото. Защо? Ами защото бързаме. А помните ли последния път, когато по-бързо искахте да видите резултата в тялото си и се оставяхте периоди и ч- часове без храна, ако щете, след което идваха периоди, в които тялото ви се го връщаше тъпкано и не само килограмите се връщаха, но и някои кофти хранителни навици. Защо? Защото бързахте. Търпението се изгражда чрез забавяне и чрез фокус върху настоящето. Чрез малки победи, които дигат самочувствието и мотивацията ни отвътре по натурален начин. И така ни учат на умението да сме търпеливи и да се наслаждаваме на бавния, но труден път. Обратното на бързо и лесно. <същ> Бавно, на бавното и трудното. Защото да, търпението е умение и понякога, за да сме по-щастливи, по-удовлетворени, с по-изявено присъствие в настоящето, понякога просто трябва да забавим темпото. Надявам се този епизод да ви е харесал и ако е било така, не забравяйте да го споделите на стори и да отбележите мен, Бетина Димитрова и NoBS Fitness OC на стори и да се абонирате за подкаста или да оставите 5 звезди и ревю ако ни слушате от приложението Apple Podcasts за iOS базирани устройства, защото това ще ни помогне много да разпространим този готин и полезен подкаст мили мои слушатели. И преди да ви кажа чао, искам да напомня на всички вас, които слушате, имате нужда от персонализирана програма и структура, без коучинг обвързване, Просто структура, която да следвате удобно на телефона си, докато тренирате или пък на компютъра си. Може да чекнете нашият нов, Nobies Pump абонамент. Абонаментът е без следение от нас, без коучинг на техниката. За хора, които не искат да се обвързват с личен контакт и коучинг, но искат ясна, персонализирана и структурирана програма, която да следват по удобен начин с видеа и разяснения. 49 лева на месец в сайта www.no-bush-fitness.com или в линка долу в описанието. Чао от мен! Надявам се епизодът да ви е харесал и до следващия път!